0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera seviana. Estamos aqui no segundo episódio do nosso Sevcast, que é o podcast do SEV para o Enem, tá certo? Hoje teremos agora no nosso segundo episódio a área de linguagens sendo contemplada, com a presença de três baluartes da área do estado do Piauí, três magnânimos, três ínclitos professores, né? Queria dizer que nós temos aqui a presença da professora Marília Ferreira, do professor e vereador Cássio Gomes e do meu amigo, querido amigo Geraldo Milares, que também está aqui conosco para participar do nosso segundo episódio do nosso Savecast. O primeiro episódio foi um sucesso com a área de Humanas e o segundo tenho certeza que será da mesma forma. Vou começar com um boa tarde especial, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, da professora Marília Ferreira. Tudo bem, professora?
1: Tudo bem, professor Neto Ceará. Os nossos alunos sevianos, todos que estão aí nos escutando, estão aqui é, fazendo essa, dessa reta final, aquele momento assim, de concentração e de certeza em um bom resultado. Queria mandar um abraço a todos os nossos alunos que vão estar agora, nesses dois finais de semana, testando os seus conhecimentos e mostrando toda essa aprendizagem que eles tiveram ao longo aí desse processo conosco, aqui no Colégio SEV, no Sistema Serve de Ensino.
2: Beleza. Deu o seu alô, professor Geraldo, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos nossos alunos Anos, Satisfação imensa, né, da gente estar nesse bate-papo informal, nesse SEVcast, para que os nossos alunos se sintam mais à vontade, mais preparados, relembrando algumas coisas que foi dito durante todo esse ano. E, claro, para que a gente possa ajudá-los a alcançar a excelência nesses dois domingos de Enem. Muito bem.
0: O alô especial agora do nosso amigo, professor e vereador lá de Valença, professor Cássio Gomes. Tudo bem? Como é que vai? Olá, mestre Neto, a todos os sevianos.
3: É uma satisfação enorme, um grande prazer, na verdade, podermos ter canais de comunicação com os nossos alunos e oportunizá-los aí nessa reta final de Enem. Um conteúdo que eu considero, inclusive, um conteúdo exclusivo né, para aqueles possam ir para a prova com maior segurança, ao lado aqui dos nossos colegas das linguagens, né, minha querida professora Marília, professor Geraldo, né, e toda a equipe aqui de linguagens do Colégio SEV, que, que se comporta como uma equipe de excelência, que de fato é, para
0: levar o melhor conteúdo para o nosso aluno. Bem, então vamos dar início ao nosso bate-papo, a nossa conversa, as nossas dicas. Vou começar aqui com o professor Geraldo. Professor Geraldo, a literatura é uma, uma, uma parte da da língua portuguesa, da, da linguagem, né, que tem uma presença marcante na prova do Enem, só que de uma forma diferente. Né? Lembro que, no meu tempo, que faz alguns anos, era muito importante a gente decorar as características das escolas literárias. O romantismo era subjetivista, aquela coisa de fantasia, o, o barroco era o arcadismo, que era como é que é, bucolismo. tudo então, assim, né? né? É isso. Bom, hein, algumas coisas que a gente lembra. Agora, no momento atual, nesse novo Enem, Desde do, de 2009 para cá, essas características das escolas literárias, elas têm, de alguma forma, um papel preponderante pro, é? <risos> é? na prova do Enem, ou não se fala mais nisso, ou elas não podem ajudar de alguma forma para que o
2: aluno resolva uma questão? É, bom, a, a, desde 2009, que o Enem se tornou nacional de ingresso né, à universidade, a gente tem dois momentos. É, clássicos da prova de linguagem como num todo. Se a gente for ver até 2009 de 2009 até 2015, a prova ela, ela veio mais contextualizada, certo? Ela trouxe muito mais informações em seus textos como características, né mas sempre associando a contextos históricos, sociais, filosóficos, enfim. Porque a literatura ela tem essa praça. A gente vê, por exemplo, o realismo que tem uma total sintonia com a filosofia, com a sociologia, com o comportamento, até com as ciências biológicas, onde entra a interdisciplinariedade, que a literatura abrange. Por outro lado, de 2016 para cá, a gente pode observar, né, caso também aqui na área das artes vai falar um pouco sobre isso, professora Marília também, que a prova ela se tornou mais conteudista. Né, ela, ela, os textos se tornaram menores e isso acabou impactando também para que o aluno tivesse um conhecimento mais aprofundado nesses contextos históricos, nessas características, e principalmente na habilidade 17, que é o patrimônio é, da literatura nacional. Então, eu quero chamar a atenção e dar essa dica para o aluno, textos da literatura brasileira, e que exaltem a nacionalidade. A gente tem esse momento do, na, do nacionalismo no romantismo, no modernismo, uma semana de 22, e que, o ano que vem, né a gente está em 2021, em um ano que vem, eu já completo um centenário, então é, é relevante que o aluno tenha esses conhecimentos a respeito dessas dessas datas cívicas e também de relevância que a literatura traz isso de uma forma subjetiva.
0: Beleza, perfeito, muito bem respondida a pergunta, professora Marília Ferreira, qual seria a sua dica Seve? Qual seria a dica serve visando a prova do Enem dentro da língua portuguesa? Queria, porque no meu tempo a... Estou sempre citando o meu tempo, porque eu sou mais antigo. Né? No meu tempo... A mais a experiente. Grama... É... Eu sou mais antigo, graças a Deus. né Motor 5.2 turbo. É, é, experiência. é a normal, normal. Normal. É, a, né? é, a, é, a, é a, a A gramática, de alguma forma, professora Marília, ela ainda vem sendo cobrada ou não tem mais essa força como tinha antigamente?
1: Tem. O aluno, às vezes, se engana acreditando que a parte teórica não aparece nas questões relacionadas a, 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 a essa parte mais linguística. E aí ele acaba tendo uma surpresa, porque ele precisa da gramática para exercitar o conhecimento textual, porque, de fato, a prova de linguagens, nesse tocante a, a, essa, a essa abordagem, ela valoriza mais a expressão do gênero, o conhecimento das características, principalmente das intenções que os textos possuem. Porque o texto é um processo comunicativo. E como processo comunicativo, ele pretende transmitir uma determinada intenção, uma determinada função, é, é, é organizado esse texto em torno de um processo de comunicação. E para se comunicar, a gente utiliza também as regras, né? todo esse norteamento, é, vamos dizer assim, legal que a gente tem para a gente poder construir uma linguagem dentro de determinados padrões e que seja compreendida também por determinados grupos. Então, o Machado de Assis ele se comunicou utilizando o padrão de linguagem que ele tinha no final do século XIX, que era uma linguagem extremamente formal, era uma linguagem pautada em toda a apresentação das regras, do comprometimento, é, é, do, comprometimento do escritor em torno da gramática. É diferente, por exemplo, se a gente pegar um texto, por exemplo, do gênero letra de música. Se a gente pegar um funk hoje, a gente sabe que o processo comunicativo é maleável e dentro desse grupo e dentro desse momento, a gramática por exemplo, ela é mais maleável. Ela não é para aquele processo comunicativo dentro daquele gênero a coisa mais importante. Então, o que a gente tem que entender dentro da língua portuguesa é que a gramática ela pode e deve ser observada dentro de todos os seus regramentos. Por quê? Porque em algum momento da prova, dentro de algum texto... Seja ele um texto literário, seja ele um texto informativo, seja ele um texto jornalístico, seja um infográfico, ele vai ter que ser levado a compreender aquele processo de comunicação. E, muitas vezes, o produtor daquele texto se utiliza dessas regras como elemento importante. Então, às vezes, o aluno diz assim, ah, professora, essa lei é interpretar, não precisa de gramática.
0: Precisa, sim. Sem contar a própria redação, que exige a linguagem curta.
1: Ex né? Tem uma curta. Competência só para avaliar só isso, né? São Exatamente. 200 pontos que ele tira ele bota dentro daquele curso que você tem e quer, porque ele é muito competitivo e a nota de redação é um fator muito importante. E aí você não pode, por exemplo, errar. Numa, num quesito que você é, 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 que, que vale 200 pontos num certame de mil. Né? Na
0: redação você tem aquela questão da coesão, da coerência, saber que conjunções você vai ter que utilizar. E aí né? o aluno né? precisa, por exemplo. Conjunções integrantes, aquela coisa toda. Né? Então é importante, é, é, a gramática tem um papel muito importante.
1: Tem, verdade, tem não só na prova, pessoas, como né? também na redação, Exatamente. principalmente nela. Onde hum. o, padrão, o padrão formal é aquele que é, inclusive, pedido no, no próprio suporte da redação. Você tem que escrever dentro do padrão formal da hum. língua.
0: Pronto. Então, tá, está, está esclarecida <risos> que, a, que a, gram, a antiga gramática, que agora... A normativa, é, A normativa, é, é. que agora o pessoal... Né, a língua portuguesa, né? É. A gramática, a questão da sintaxe, a questão, a questão toda, a morfologia. Então, tudo isso é importante é. ainda. Demais. Apesar de ter mudado um pouco, mas já tem muita importância dentro do ENEM. Ponto. Ponto pacífico. Professor Cássio Gomes, nosso vereador eleito, agora eleito, já, já tomou já posse, já eleito empossado, né? empossado já aqui na cidade de Valença, distante de duzentos e poucos quilômetros aqui da, da capital. Professor Cássio, artes, né? uma área Isso. bastante interessante e, e difícil de se compreender para, para muitos, né? porque uma pessoa que vê um quadro como eu, que sou um leigo, eu não consigo extrair daquele quadro tudo que ele está me dizendo. Né? E quem conhece Sabe extrair o que aquele quadro tem, o que aquele quadro quer transmitir, que, que época que ele foi feito. Ele tem um contexto histórico, na verdade. Né? E, na prova do Enem, a gente percebe que as questões que envolvem artes, eles botam lá umas figuras e quer que você faça uma comparação, uma interpretação do que aquela imagem está dizendo, aquela coisa toda. E, especificamente no Brasil, a questão das artes. A Semana da Arte Moderna, professor, por exemplo. Ela vem sendo cobrada na prova do Enem, aqueles artistas daquela época, ou não?
3: Olha, professor, sem dúvida alguma. Acho que foi um recorte na história brasileira que envolveu um momento especial. Nós é, englobamos ali, tanto que o nome não é uma semana literária, na verdade é uma semana de arte, que envolve a literatura, que é uma forma de arte, aqui já muito bem colocada pelo professor Geraldo, né? principalmente a poesia é, no momento em que estávamos quebrando com os regramentos gramaticais e adotando exatamente como a professora Marília coloca aqui, entrando numa era mais moderna, tanto que o poema e os sapos é, quebram todo esse paradigma, né? Isso, eles, os versos que quebram todos esses paradigmas, então uma forma de arte. E a Semana de Arte Moderna ela foi estruturada em três dias. Muitas pessoas perguntam, ah, eram três dias, então não é uma semana, mas foram três dias alternados o dia 17 de fevereiro, dia é, 13, 15. 15 e 17 de fevereiro. Então, no dia 13, nós tivemos a abertura da Semana de Arte Moderna, com a conferência né, do Graça Aranha, mostrando esse novo paradigma para a literatura, como a literatura se comportava. Mas nos salões do Teatro Municipal, nós tínhamos obras do Vitor Brecherey, nós tínhamos é, pinturas da Anitta Malfatti, né, é. nós tínhamos... É, Publicações de Oswaldo de Andrade. Tinha enfim. também,
2: só permitiu uma parte para mexer Tinha também a, a apresentação de piano da Guilmar Novaes. Guilmar Novaes, Novaes, também participaram música. ativamente, né? é bom que se diga. Exatamente. É
3: então, é, a semana se projeta como a semana de arte moderna, e não é uma semana literária especificamente. Por quê? O primeiro dia foi dedicado especialmente para a pintura, o segundo dia dedicado especialmente à poesia. E a literatura, de um modo geral. E o terceiro dia, a música, com as outras formas de arte, como a escultura, que também estava presente ali. E é onde nós teremos o, o Vila lobos né, com uma atitude que foi tomada por muitos deles como futuristas. E a Semana de Arte Moderna Brasileira, professor Neto, ela tenta criar um processo de vanguarda para o Brasil. Nós víamos já atravessando essas vanguardas europeias, os cinco principais movimentos de vanguardas da Europa eram eles o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo, dadaísmo. e o surrealismo. Então esses cinco movimentos eles impactarão não apenas a Europa, mas o mundo todo. E chega no Brasil com muita força, principalmente dois desses movimentos. O Oswald de Andrade havia percorrido a Europa é, por volta de 1912, travado contatos com ideias futuristas e traz essas ideias para o Brasil, de qualquer maneira. Assim como a Anitta Malfatti, que havia estudado fora, conhecido muito do expressionismo e transporta esse expressionismo com uma vertente muito nacional, muito brasileira. É, depois entram dentro desse próprio conceito Oswald de Andrade, com o movimento de antropofagia, combinando ali um pouco com a literatura da, da sua esposa, né, que era a nossa querida Tarsila do Amaral, tanto que tem um trabalho, inclusive, aqui no Piauí, feito pela professora Jasmine Malta, que eu acho fantástico. Foi conferência de abertura, inclusive, do nosso primeiro salão do livro. A conferência de abertura dela era Tarsivaldi, uma abordagem intersemiótica entre Oswaldo de Andrade e Tarsila da Amaral. Para cada poema que a Tarsila, para cada poema que o Oswaldo havia escrito, a Tarsila tinha um quadro. Para cada quadro do, da, da Tarsila, o Oswaldo tinha feito um poema. E aí houve esse processo de colocar o Brasil no cenário das Artes modernas né e, e essa é uma é uma grande referência para o Enem Tarsila Anitta o Oswaldo, tantos que participaram diretamente da semana quanto aqueles que é, surgiram depois ou no decurso da própria semana de arte moderna
0: muito bem muito muito resposta muito rica né uma aula aí a ba Bapurú a né, que, é que é o aquele quadro, né aquele...
3: nosso quadro mais antropofágico é, digamos mais assim antropofágico né? a é um
0: quadro famoso né famosíssimo Muito
3: infelizmente famoso. não está conosco né é, é? em poder dos argentinos o é, é. um argentino comprou o um né? argentino comprou e aí toda vez que o Brasil quer fazer uma exposição infelizmente tem que estar ali conversando com los hermanos para <risos> trazer o quadro e, e, e passar alguma temporada ah, aqui no o Brasil. O famoso quadro o nome, né?
0: Professor Geraldo, esses escritores, nós temos uma gama de escritores famosos aqui no Brasil, né? Escritores que são consagrados, tanto do passado como do presente, tipo Machado de Assis, pessoal José Lindo Rei, aí um Guimarães Rosa, Mário Quintana, etc, etc, etc. De, a Infinidade a... deles, né, velho? <risos> <a> infinidade <risos> deles, é porque muita gente, né? Eu particularmente eu sou, apesar de ser professor de matemática, eu sou um fã condicional do do Joaquim Maria Machado de Assis, né? Somos dois. É, eu gosto, de, apesar de ser uma escrita uma escrita difícil, você assim, não é uma não é uma, não é uma leitura fácil, mas é apaixonante quando você começa a entender um pouco do Machado ali, é é muito legal. Nessa prova do ENEM, professor Geraldo, essas provas, existe algum escritor que que tenha mais chance de ser de ter texto dele na prova, ou não tem isso? Ou é bem distribuído, ou depende do ano, ou é aleatório? Boa pergunta, boa pergunta.
2: E vou traçar aqui várias hipóteses para os nossos alunos. Isso, isso é Mas, importante. Vamos lá. O Drummond foi peça fundamental no Enem por 18 anos consecutivos, caso do Drummond de Andrade. Mas o, o que o aluno deve estar atento é que nem sempre Drummond era cobrado na área de literatura. Às vezes era um questionamento a respeito do gênero literário, às vezes era um questionamento a respeito de uma interpretação textual por alguma figura de linguagem, alguma figura de som, alguma figura de estilo. Então o aluno, o aluno diz assim, ah, professor, caiu Machado de Assis, beleza. Porém, já teve prova que caiu sobre Machado de Assis, mas o estilo do gênero literário, a professora Maria pode falar sobre isso, que era biografia, né? o estilo biografia. Então, se fala do autor ou se pega algum contexto, algum, algum fragmento do autor, da sua escrita literária, mas nem sempre é cobrado de um jeito, propriamente, da literatura em si. É isso que o aluno deve estar atento. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, já emendando a minha resposta, é que foi falado a gramática normativa, a, a, a gramática padrão. O nosso aluno de terceiro ano, o nosso aluno de pré-vestibular, ele tem que ter um conhecimento e aí é do nosso tempo também, pré-universitário. Então, por que... Ah, professor, muita gente, alguns alunos às vezes questionam, ah, mas a, o português, a gente não vê aquelas palavras tão tão iguais, né, como os de isso. hoje, por que, que é tão diferente? Bom, é uma linguagem culta, é uma linguagem de, de gente nobre, da que tem um grande conhecimento da língua portuguesa. E o aluno, ele é pré-universitário. Então, ele deve ter um conhecimento prévio da gramática normativa. Por isso que às vezes é cobrado uma competência, a professora Maria ele falou que uma competência específica na redação do Enem para isso. Para que o aluno aprenda, tenha esse conhecimento dessa gramática normativa, para que ele possa ter uma excelência na nota de redação. E também na interpretação da questão. Porque de repente, os nossos alunos se deparam com uma palavra e se questionam na hora da prova. O que, que significa isso? Aí vem a inferência também, né? Aí vem a inferência
0: Se você não tem, você tem conhece a palavra, você tem que inferir, tentar descobrir o, o sentido dela. É né? Certo.
2: É, e aí os autores. Bom, da, dentro do nosso modernismo, a gente sabe que a, a Semana de 22, como o próprio, o próprio caso falou, é um a, modernismo num todo, em suas gerações posteriores, é que mais cai no Enem, Guimarães Rosa, Machado de Assis da parte do modernismo, perdão, né? Machado de Assis é realismo. realismo. No modernismo a gente tem Guimarães Rosa e eu quero chamar a atenção da Clarice. Clarice, a, é, bastante
1: né? tempo que ela está meio sumida. Está meio ser sumida. Que ela, é. ela e aí eu pode, pode ser
2: que ela apareça, olha é. aí. É. E o é.
3: mística, como ela é, pode
2: ser. E a banca do Enem, né? Que que seleciona as questões que o Enem recebe dos professores? É, tem colocado nos últimos dois Enems fontes de 2012, de 2010, de 2008, ou seja, está voltando aquele banco de questão com questões mais sintéticas.
3: E, e se me permite também uma, uma colocação, professor não, este ano nós passamos aí, há pouco tempo, né, o ano passado, mas como o Enem, ele vem, era para ter acontecido efetivamente em novembro, efetivamente, né? em novembro né, e não aconteceu, é não há como negligenciarmos dois grandes centenários de 2020 né? e de dois grandes modernistas da terceira fase. O ano de 2020 foi o ano do centenário da Clarice da Lispector, Clarice, que faz parte aí da terceira fase do modernismo brasileiro, e o ano de um dos maiores, é, dos, dos nomes mais críticos da própria poesia e uma das pessoas mais preocupadas com a concisão, com a sobriedade não, da linguagem, que é o querido não, não. João Cabral, Cabral de Melo Neto. Neto. Né? Então, João Cabral de Melo Neto, né? então, Neto também completaria 100 anos, completou de fato 100 anos, porque o, o escritor nunca morre, né, mas né? então é um imortal. Então, tanto Clarice quanto João Cabral de Melo Neto foram... É, os centenaristas, digamos, de 2020, que possivelmente apareçam aí na prova. Né? Um, é. um grande lapidador da, da palavra. Quintana faria 100 anos
0: quando? Ele Quintana... morreu 80 e anos, em 94. Eu
3: não não eu me lembro a, a o centenário de Quintana, é... mas é um, é um grande nome, inclusive. É um grande nome. Um grande é, nome Quintana, um só poeta da, da simplicidade.
0: Sou apaixonado por Mário Quintana. Mário Quintana teve um, morreu no dia 5 de maio de 94 e foi na semana que morreu o Ayrton Senna morreu no domingo, Exato. e o Quintana morre na quinta-feira, dia 5. Nasceu
1: em 1906. E 1906 então,
0: então, Quintana teve a morte um pouco escondida, escondida, devido né? o Brasil ainda emocionado com a morte do, né? de Ayrton Senna. Né? A morte do Quintana passou quase que desapercebida ou despercebida, não sei qual das duas Exato. palavras cabem <risos> aí nesse contexto. Mas, voltando agora <risos> para o nosso tema, professora Marília... A interpretação de texto, a prova do Enem é um conjunto de... A prova de linguagem né, é um conjunto de interpretações, né? Uhum. Você interpreta imagens, você interpreta textos, né?
1: Linguagens.
0: E você, você tem alguma dica especial que possa facilitar alguma técnica que possa dizer assim, olha, se você fizer assim é melhor é. começar de trás para frente, tentar <risos> sublinhar as palavras que não conhece. Porque na matemática a gente pode começa a, a a questão pela pergunta. Porque Sim. quando você lê o texto, você já sabe o que está perguntando.
1: Hum, hum, isso
0: é uma dica que eu dou para Exato. os alunos na prova de matemática. Uhum. Eu não sei se tem alguma dica especial para a linguagem, Bom, na, para a interpretação no, de
1: texto. É, no caso de interpretação de texto, a dica que eu sempre dou ao meu aluno é, primeiro, para que ele identifique o gênero. Já. Né? Já é Quando ele dica, identifica né? o gênero, ele já sabe, e aí ele já orquestra dentro do computador mental dele todas as informações que ele tem, características, é, informações, funções textuais, as pretensões de quem escreveu aquele texto. Então, por exemplo, se um texto é um, um artigo de opinião, aí a gente sabe que a questão tende a trabalhar, por exemplo, a análise dos aspectos é, argumentativos, né? vai inferir se você conhece a, 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 aquela ideia principal ou que você consiga extrair daquele texto um argumento em torno de uma abordagem que ele possa fazer. Se é, por exemplo, um texto do gênero lírico, se é uma poesia, aí ele vai trabalhar a subjetividade, você identificar, por exemplo, a pretensão subjetiva de trabalhar uma temática, ou então, por exemplo, de identificar algum recurso, né? porque, por exemplo, o texto também pode ser é, focado dentro do seu aspecto estrutural. Então, ele vai pedir para você observar assim, naquele texto se é um texto, por exemplo, que é composto com versos brancos, se o texto foi feito através de uma versificação é, livre. Então, isso tudo é um, uma abordagem estruturalista feita através da leitura e da percepção do aluno em torno do gênero. Então, a primeira dica é ir atrás do gênero. Né, identificar com clareza qual é o gênero, se é um gênero narrativo, se é um texto por exemplo, narrativo, se é, um, se é narrativo jornalístico, se é, jornal, é narrativo literário, porque para cada um desses formatos de texto há um conjunto de informações agregadas a ele, tanto desse aspecto interpretativo como também dos aspectos estruturais porque, muitas vezes, você acredita que a prova é só para ler e interpretar ideias, e não, o suporte é para resgatar o aspecto estrutural. E aí, dentro da estrutura do texto, tem gramática, tem pontuação, tem é, é, a colocação é, da, é, do, do, dos próprios conectores né, da teoria textual, enfim. É, é, acaba sendo um exercício bem interessante de... É, linguagens, porque a linguagem é isso, é você compreender as ideias e também compreender a estrutura que foi escolhida para transmitir aquela ideia.
0: Muito bem, muito bem. professora Marília deu um show de bola aí na, na resposta da dica. Interessante a dica, identificar o gênero, né?
1: É, Importante vai pela teoria dos gêneros muito textuais que, com certeza... Por exemplo, se há é uma publicidade, aí você já sabe que a publicidade ela vai incitar, ela vai é, persuadir. Persuadir, né? Então, quando você já sabe que um gênero como esse trabalha essas duas é, situações, você já vai direto na questão. Onde tiver lá os suporte, onde tiver alternativa informando sobre persuasão, com certeza você vai ver a possibilidade dela estar lidando a, a, a resposta do texto.
0: Perfeito. Professor Cássio na sua fala anterior, na, na, no seu no seu introito, né, na sua introdução, <risos> a, a questão da semana da arte moderna, você citou a questão dos movimentos de vanguarda, Sim. né, cubismo, dadaísmo, dadaísmo. surrealismo, expressionismo, fugiu-me um, futurismo. Futurismo. futurismo <risos> né? Então, desses cinco movimentos de vanguarda, a presença dos mesmos na prova do Enem, ela ela é constante. É, cai mais um, tipo, cai mais o surrealismo ou, ou não tem importância para a prova do Enem?
3: Olha, geralmente tem, né? Não resta dúvida que, por exemplo, o movimento dadaísta, ele tem sido cobrado ao longo das provas do Enem, sobretudo pelos Red Maids, que são objetos de uso cotidiano, tirados de sua é, função prática e atribuído ali um valor de arte na verdade era um movimento que queria se portar como um movimento anti-arte o dadaísmo e o Marcel Duchamp que é um é, dos nomes desse movimento o nome, o nome? Marcel Duchamp viu é francês aí. <risos> Rapaz, e é
1: seis mons
3: Duchamp homem. vem com essa proposta né e, e, e era uma uma época marcada lembrando que o, os movimentos de vanguardas eles surgem exatamente no período anterior durante e após a primeira guerra mundial então o mundo estava impactado essas, com todos esses acontecimentos. Né? E o movimento surreal também tem aparecido, René Magritte, Salvador Dalí, são nomes é, que caem muito. Do, de todos eles, eu acho que, se nós pegarmos o dadaísmo por conta dos Red a o movimento expressionista, que é muito fortemente marcado pelo Brasil, mas aí, eu, quando eu falo do expressionismo, eu não traria nem tanta vanguarda europeia, já que nós temos... Uma, aqui, aqui, mesmo, aqui né? mesmo, uma das maiores é, pintoras do expressionismo que é a Anitta Malfatti, então das vanguardas as três que mais é, caem preponderantemente aí no Enem são o movimento dadaísta, o Sim. movimento cubista, cubista, Pablo Picasso que né, caiu já diversas vezes e o movimento surreal, então, esses três movimentos têm uma força muito, muito forte, já que em se tratando de futurismo a gente lembra muito de Oswald de Andrade e em se tratando do expressionismo, lembra-se muito da Anitta Malfatti. Né? Mas vale lembrar também, professor, que as provas do Enem têm apresentado muitas questões contemporâneas, é, as artes contemporâneas. Dentre elas, as instalações aparecem com frequência nessa prova do Enem. E há uma importância muito grande para esse quesito, porque... E o que, que são as instalações? São produções artísticas que não têm um sentido... De eternização, elas não foram feitas ali para serem colocadas num local e permanecer naquele local, elas podem é, é, ser levadas para diversos outros lugares. Ah, mas o, a pintura também pode. Mas as instalações têm um fator que a caracteriza bem, que é o processo de interação com o público. Então a ideia da arte é tirar o público o espectador da sua condição passiva e torná-lo ativo, ativo no processo criativo da arte. Então, sempre que se falava em arte lá no início, e aí a gente voltando lá para o começo, os conceitos básicos do que seja arte, é, nós seguíamos muito o padrão grego de estabelecer que a arte era o conceito do belo e que o belo era uma expressão da realidade. E aí a gente entra para mimeses ou a mimesis, hum. né, que a gente vê também na literatura. De modo que o conceito de arte tornou-se elástico com o passar do tempo. Nós não temos mais um conceito pronto e acabado para o que seja arte. Certo. Depende muito da visão de quem também aprecia. E aí o papel do apreciador, é, sobretudo saindo da sua condição passiva de só olhar a arte, ele tem uma força significativa
0: para o próprio produto que ali está sendo apresentado. Dentro desse contexto, professor, aproveitando aqui que falamos de... Esse, esse é um artista muito famoso que tem aqui, o Cobra. Cobra, Eduardo, Eduardo, Eduardo cobra, cobra. né? Cobra, aquelas pinturas de que ele faz nos edifícios, aquela coisa. Já caiu no Enem? Cobra, Romero de Brito? Não. Romero de Brito, hum, não, Romero, não. Romero, Romero Brito. Eu, eu, Romero eu, Brito. Eu, eu citaria
1: um que eu até compartilhei com o pessoal, muito bom, um artista. É, um, ele também faz grafite, é o Mudano, né, é um artista, uhum. é um grafiteiro paulistano. E esse ano ele fez um dos painéis que eu achei assim, mais fantásticos. Né, ele pintou. O, ele ele fez uma releitura da tela Os trabalhadores da Tarsila do Amaral Sim. num painel num mural em São Paulo utilizando a lama da Samarco
3: isso belíssimo foi inclusive, assim
1: foi inclusive foi um, um trabalho é, muito bem elogiado, elogiado foi foi um, foi muito divulgado na mídia né através dos portais por quê? Porque a arte, o, o grafite é uma arte contemporânea, é a arte da, das grandes, dos, grandes, dos grandes centros, é, centros urbanos. urbanos. E São Paulo hoje é uma cidade menos né, desagradável visualmente por conta é dessas, de pedra. dessas, dessas, dessas é, interferências grafites, é. né? desses grandes artistas que hoje estão espalhados em todo o mundo. O Cobra é um dos grandes pois pintores. É. Né? Fora do Brasil é, do também Brasil, tem painéis, Ele é conhecidíssimo. É. É, painéis, e, e hoje, no Brasil, eu vejo com muita, é, com, com muita beleza é, é, essa inserção do, do, do Mundano, que é esse grafiteiro é. paulistano, que trabalha com essa perspectiva de reler grandes obras. Né? Pinturas, expressões é muito interessante. É bom, ele, eu... dá
0: uma, ele dá uma nova roupagem. Uma Exatamente. Nova roupagem. É como... O nosso
1: aluno Serviano é só ir procurar ele no Instagram, arroba mundanosp. Ele é muito, muito Mundano interessante. Mundano SP. Né? A então, dica aí para você
0: isso. que está acompanhando o nosso segundo episódio do nosso é... Servicast. Hoje, segundo episódio, contemplando a área de linguagens. Aqui, quem vos fala é o professor Neto Será, Estou aqui ladeado de três grandes mestres professor Geraldo Milares, professora Marília Ferreira e professor e vereador Cássio Gomes, aqui o homem o lá homem da, Valência. da
1: Valência. Então você
0: tem o privilégio de estar nos acompanhando no nosso 7 Muito obrigado por estar conosco, tá bom? Professor Geraldo, quer fazer algum comentário, meu bem?
2: Ah, é sim, porque foi falado aqui da arte contemporânea e eu quero chamar a atenção do aluno que a literatura, o grafite, né? Ele sai das periferias e ganha os painéis do mundo inteiro chamar a atenção da arte contemporânea e da literatura contemporânea. Tá certo que a voz da periferia é a voz marginalizada que tem ganhado destaque no ENEM. O Ferrez com o Capão Pecado, é uma obra belíssima que fala sobre a contextualização dos viventes do Capão Redondo, na cidade de São Paulo, racionais MCs, né? E todo o mundo rapper que fala sobre aquilo que a sociedade sofre pelo descaso social que a literatura propõe nessa literatura moderna. Mas, tá
0: desculpando certo? a ignorância desse professor de matemática, posso até estar falando uma tremenda besteira. De alguma forma, não sei se essa prova do Enem pode ser até sim, sim. censurada, não sei se... Assim, eu não estou usando uma palavra muito forte, porque disseram que sei que tinha que aprovar a prova, tinha que ler, não sei o quê. Será que esses movimentos vão ter Terão vozes, vozes dentro da prova, dentro né? da prova por, 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 por serem movimentos que, que, que aguçam né? a democracia, que, que fazem com que as pessoas pensem, que fazem com que as pessoas reflitam. Então, fica essa, essa, ah, essa, essa incógnita. incógnita é, né? a pergunta o desejo é que
1: isso não aconteça. É isso, é um, é
0: um desejo, desejo nosso, o claro. Foi só aqui um... um Devagar. Divag, Devagar. É. Um é. Mas aqui, a
3: gente
1: também mas... não pode. É. Né? É. Eu, eu
3: acredito, professor, e a sua, a sua colocação senso. é uma grande preocupação, mas eu acredito, como a professora Malília acabou de colocar, no bom senso. Né? Eu acho que nós estamos lidando em que pese haver todo um, todo um questionamento, né? que também não sabemos se, se isso de fato vai acontecer na prática, porque muito a gente tem que desconfiar. É, de certo modo, da própria mídia. Né? A gente, é. a, a mídia ela tem um poder de potencializar é, problemas. Quando ela quer, ela, ela bate naquela tecla e tenta transformar até o que não é verdade em verdade. Isso é, um, é uma questão um contexto também. Mas eu acredito que, levando pela questão do bom senso, pelo comprometimento intelectual das pessoas que conduzem o próprio Enem, eu acredito que não haja nenhuma interferência de maior grau é, nessas provas. É, e aí, voltando para o um tema que o professor havia colocado sobre ah. a, a, os, os grafiteiros, por exemplo, é, nós, o Eduardo Cobra, nós temos o Vic Muniz também, hum, que é um nome nice é, é, Joutinho, que, Joutinho. Que, que, inclusive, na, no, no último Enem aparece né, o, o, o Vic Muniz, com as suas interferências de cunho, inclusive... É, eu diria lixo, até ecológico, né? crítico ecológico. Né? Então, ele é uma espécie de arte povera, que é um termo italiano que foi criado, que é você pegar o lixo e transformar em arte. Esse é um conceito que ganha espaço na arte contemporânea. Mas eu acho que o que o aluno tem que ter em mente ao longo desse período, sobretudo em relação ao conteúdo de arte? É ele observar todo esse processo cronológico e valorizar aquilo que está dentro desse processo. Nós saímos, por exemplo, do, dos conceitos de arte, entramos lá para o período da, da, é, da Antiguidade Oriental, Mesopotâmia e Egito, Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, queda do Império Romano, aí vem o período é, crucial da Idade Média, que pegam três manifestações artísticas, principalmente o movimento é, do o bizantino, que é da Idade Média, né? Bizanti, a arte bizantina, a arte românica, a arte gótica, desaguamos ali no século XVI com o Renascimento, e aí é, o que eu, é esse ponto que eu quero chegar. Quando se fala em Renascimento, nós não estamos falando apenas do século XVI. O Renascimento é um conjunto de transformações que começam a se dar a partir do século XIV, finalzinho do século XIII do século XIV, Atravessa todo o século XV, atravessam todo o século XV e deságua no século XVI. 17 o barroco, 18 o neoclassicismo, e a gente entra naquele processo cíclico. Né? Então o aluno tem que ter em mente esse processo cronológico e se situar nas características de cada movimento, perceber o que, que tem de novidade ali. E, claro, trazendo para a contemporaneidade, como a professora Marília acabou de colocar. Né, essa conexão com os acontecimentos mais recentes do país e como que os artistas é, se manifestaram frente a esses acontecimentos. E aí Perfeito. é um ponto fundamental.
0: Perfeito. Estamos aqui já quase chegando ao final do nosso segundo episódio do nosso SEVCAST, né, que é o podcast do SEV para o Enem. No primeiro episódio tivemos a área de humanas, segundo episódio a área de linguagens e no terceiro episódio teremos humanas novamente. Queria desejar aqui o, da, desejar o meu nosso muito obrigado ao Geraldo Milares. Por favor, pode, pode se despedir dos alunos que estão ligados aí na madrugada, no
2: dia ou na tarde com a gente. Descansem, né? Descansem. A gente, ao longo desse ano 2020, o começo desse 2021, né, demos todas as nossas informações da literatura, das artes, né, da interpretação textual. Descansem, levem chocolate, água, fiquem bem, fiquem em paz. Desejo a todos uma boa prova e na certeza que todos os nossos alunos estão extremamente preparados.
0: Beleza, beleza. Professor Geraldo, obrigado aí pela presença. Show. Seu alô final, professora Marília Ferreira.
1: Além, eu queria desejar a todos os nossos alunos servianos, todos que fazem parte do Sistema SEV, uma excelente prova. Eu sei que a expectativa é muito grande por conta de todo esse turbilhão de coisas que nós vivemos em 2020, mas a vitória vai ser saboreada de uma forma bem diferenciada. Ainda é um pouco à distância. Espero que vocês é, leiam as instruções antes, cheguem nos pontos em que vocês vão fazer as provas no horário correto. Isso é importante porque você evita aquele estresse de estar tá contando com o relógio, de que pode atrasar, lembrar todas aquelas aquelas situações de, de memes que acontecem, de gente querendo pular porque chegou atrasado, é, verificar que, esse ano, por conta da pandemia, né, nós temos é, orientações específicas da máscara, da água, da alimentação. Isso tudo é importante para que você... Fique tranquilo num dia de uma prova muito importante, decisiva para o início da vida adulta de muitos dos nossos alunos e jovens brasileiros, tá? Então confie em Deus, né? Acredito que ele vai estar tá do seu lado, porque além de dele a gente também vai estar tá aqui num pensamento positivo para que todos os nossos alunos tenham excelentes provas em dois finais de semana que vocês vão realmente é, mostrar que demorou, mas vai dar vai dar certo.
0: Valeu, obrigado, professora Marília, pela presença show no nosso segundo episódio do SEVCast. Seu alô final ao professor e vereador Cássio Gomes. Aos mestres, a, a minha
3: gratidão né, por estar compartilhando aqui com vocês todo esse, esse momento especial. Aos nossos alunos, né, a crença absoluta na competência de cada um de vocês. Nós do SEVCast, é, somos multiplicadores daquilo que vocês têm de mais importante. Eu acho que nós somos um banco onde vocês depositam a maior de todas as moedas que vocês têm, que é a capacidade intelectual. E se nós do SEV tivermos a condição de multiplicar essa capacidade intelectual de vocês, já nos damos por muito satisfeitos por assim ser o nosso trabalho. Mas quero agradecer a presença desse SEVCast bastante Nossa, inovador, é, então, importante. É de como sempre. Uhum. E parabenizar a todos, a toda a equipe aqui da produção e dizer a vocês que participem da prova com a serenidade, com o cuidado, com o zelo, com o que já foi colocado pela Marília e pelo nosso querido Geraldo. Sim. Eu não posso encerrar, né, Mestre Neto, sem expressar a arte. E aí hoje eu trago aqui para a gente encerrar a arte da palavra, a literatura, a poesia transformada em música. E a gente encerra com um poema que eu acho belíssimo, da querida Flor Espanca que foi musicado pelo nosso eterno Fagner. Isso. Fanatismo. Fanatismo. Né? Minha alma de sonhar-te anda perdida. perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não é sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida e passo no mundo o teu amor a ler, no misterioso livro do teu ser a mesma história, tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa... Quando me dizem isto, toda graça, de uma boca divina, fala em mim. Ah, olhos postos em ti, digo de rastros, podem voar mundos, morre astros, que tu és como um Deus, princípio Sim. e fim. A vocês, uma
0: boa prova de Enem. Beleza, sou de bola, professor Cássio encerrou aqui com o chave de ouro, e professor Neto Ceará estará com vocês no terceiro episódio com a equipe de Humanas. Forte abraço, obrigado por estar conosco e... Um abraço especial nesse aluno serviano, sintam a energia positiva que está saindo daqui que emana do âmago de cada professor aqui dessa instituição, então encontrar nos no terceiro episódio até lá galera